0: 亲爱的朋 友， 打开后打开 后， 大家 好， 欢迎您再度锁定收听《纽桑 来》， 我是美 英， 我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前 呢， 我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。好，亲爱的朋友，来看今天白天的温度哦。在今天北北桃竹竹苗，白天温度介于十四度到十八度之间。那共同点就是拢哎露雨，而且现在就已经在露雨啊！不管白天黑夜都在下雨呀、啊，气温也有、哦、微降，提醒您做好保暖。贝陀语句 好， 接着来看四大报的三则头版头 条， 联合跟中时都是这一 则， 有关疫情的部 分， 说变异株欧米孔已经进入本土 了， 桃园机场群聚在扩 大， 有一名机场女保 全， 有三位经嗓传播 链， 总共十二个人确 诊， 那也坦言进入本土。那再来就是有关第三季疫苗，原来是说要间隔，最早是说六个月，后来缩到五个月，五个月就打住了。那么经过昨天的专家会议，说第三季缩到三个月，撒够鬼了。那《自由时报》头版头条讲的是，国家的考试，法律专业人员、法官、检察官、律师及法治直系公务人员考试将合一考试，而且是先考再分流。经济日报头版头条是美国联准会超音的音，是老鹰的鹰，他们可能会提前升息，同时缩减资产负债表的规模。所以要告诉我们的是，量化紧缩时代来临了，而且这个力道会比上一次还要猛呢。那到底这个提前升息时间点在哪里？有可能最快是三月份，起码一月份，美国。这个债值利率标高啊，这提供您做参考了。那么现在疫情当前呢、啊，除了戴口罩、做酒精消毒之外，还有要勤洗手哦。提醒大家啊、哦，做好日常的自我防护，遵循防疫指引。就是有关疫苗第三季的施打时间，缩短为三个月。台湾机场爆发了群聚感 染， 就新冠肺炎群聚感染。昨天晚上又验出四例确 诊， 累计至现在十二人染疫。那境外一路也新增四十 例， 疫情可以说是内外吃紧。外界不断建议缩短疫苗追加剂的间 隔， 不用等五个月了。那卫福部传染病防治咨询会预防接种组的专家昨天开会讨 论， 根据了解。有达成共识，缩短为三个月。预计今天会对外说明详细的内容啊。那到现在为止哦 ，COVID-19 疫苗人口涵盖率第一季是百分之八十点一一，第二季是百分之六十九点七三，追加剂只有接种十。八万五千八百三十一人次，接种率是百分之零点七九。同期我，我国人接种第二季满三个月的人数大概有两百六十万人，到一月底将会有七百六十八万人。那指挥中心说，虽然第一季涵盖率已经突破八成，不过属于高风险族群的七十五岁以上的长者，第一季接种率只有百分之七十三。第二季的接种率只有百分之六十七，这个都还有成长的空间呐、啊。好，那适用的这个对象呢，就等陈时中指挥官拍板。同时，今天对外做说明，那到底是哪些对象先接种第三季？哦，因为看了一下，符合这个时程的，到这个月底有七百。六十八万人呢、欸，这个就留待指挥官再对外做详细说明咯。这打疫苗真的很重要。你看，这乔科维奇这位球王，他本来要卫冕澳网，结果因为没有打疫苗，所以拒绝他入境。他飞到墨尔本之后被拒绝入境、欸，哎，到那里了就是不给你进去，因为你没有打疫苗。因此，他的这个卫冕卡关了。卡在这里了，大家也怕你呀、啊，所以，亲爱的朋友，打了疫苗，至少万一如果真的假设被传染了，那至少保身体不会重症嘛，就是医生说的哦，所以这就叫做五组五波比啦。不过还是要经过。医生评估，因为每个人体质不太一样，各品牌的疫苗的副作用也不一样，这个部分还是得交给专业的医生做评估之后再决定下一步。我们来看今天联合跟中石的头版头条新闻呐、啊，就现在疫情进入本土，就欧米孔哦，这个变异株进入本土了，桃园机场群聚扩大呀。桃机场群聚昨天深夜再增加一例，巨蟾是机场的保全人员，累计案例达到九例。指挥中心说，疫情已经进入本土了。这九例案例中，定序为欧米孔变异株个案，从两例变四例。那么现在，其中有一位确诊，他跟社区的接触很频繁，也让社区欧米孔的疫情随时都可能会爆发。指挥中心现在能做的就是全力防疫。那第三剂疫苗间隔缩短到三个月，这已经取得专家公示了。最快今天会公布接种的对象。那现在看来，陶机的群聚事件是越滚越大。陶市政府昨天深夜证实，群聚案例从八例再增一例。那这一起群聚案有四个人病毒基因定序都是奥密克，分别。是清洁员、指标，还有同车的那一位清洁人员，还有防疫建设计程车司机哦。那其他四位有三个人大夜班清洁员，经过查查之后有交通车混搭情形。那部分则是跟前三个确诊有接触史，譬如说他们都在清洁同一间洗手间。或者是一起上教育训练课程等等哦。那由于国内本土确诊数增加，指挥中心主任宣布，应变及专责医院三天内要腾出百分之二十，还有百分之五的专责病房。那清出病房真的很不容易，请大家要体谅。对于院内非急性的患者，避免出住院，同时也跟辉瑞。架构口服药物，现在已经进入确认供应数量等等的最后阶段了。那还有有防疫旅馆的部分哦，防疫旅馆的体检补漏洞，有人说太慢了，当时就已经就之前就有人呼吁哦，防疫旅馆的部分第三季的追加要赶紧启动，就现在呢火都烧到门口了，才回过头来。检视这一块，那是不是时程上有些晚了？那再来这个金嗓歌友会的现场哦，昨天是赶紧做清消，而且裁剪。那其中有一名确诊者，他曾经在跨年夜前往金嗓歌友会，当天还有近千人出席跨年活动。昨天现场设有临时筛检站，对于跨年夜曾经在场的民众进行裁剪，清洁人员也进行环境的清消啊。现在。能做的就是这一环了。那现在有巴士传播，就是搭同一台交通车了。那可以感染源头指向洗手间，有可能是因为同一间厕所在工作的时候，也许同时，也许是前后，可能是这个样子。被传染了。那台大儿童医院的院长黄立明认为，机场群聚至少已经有两波传染，可能是先由境外旅客感染给机场的工作者。那感染源不止一个，也就是说的防疫计程车司机跟清洁人员之间可能是完全不同的。两个传播源才会导致这么多人感染哦。那可以说是欧米孔已经进入社区了。那由于这欧米孔的感染之后，它的传播速度很快，发病也很快。国内有专家呼吁缩短追加剂的间隔的时间，所以昨天呢，他们的专家会议讨论就是缩短到三个月。也就是说呢，你第二季如果是十月份施打的，十月、十一、十二、一，现在一月嘛，哦，现在是一月七号。所以等于就是说，如果以今天来做公布的话，也就是说，十月七号之前所接种第二季的国人，可以准备接种第三季，但是那个顺序对象还是要有指挥中心来公布，不可能大家一。一堆人，这几百万人，通通在这个时间涌入要打第三季。所以还是会定一个时辰的。那至少我们自己心里知道说，说哦，我是十月七号之前接种完成第二季的，那看一看你是第几类的接种顺位，那么就听听今天指挥中心对外的说明。来，今天续，我们来看的是《旧时报》头版头条的新闻。来看这次的考试，法律专业人员合一考试，这法官、检察官、律师及法治直系公务人员的考试，将会有重大变革。行政院会准通过了考试员函送的相关草案。把、啊、这四项考试合而为一 ，all in one 了，我们就一起考试再分流。考生经过实务实习，还有在学习上的成绩及格。获取了相关的证书之后，就可以看他的志愿取得律师资格或法官、检察官、法治人员甄选资格。那考试院说呢，考试及格人员必须参加一年的实务学习，学习内容由司法院、行政院考试院及律师团体协力完成，草案定定两年。过渡期新法施行后，一施行前法律已经通过律师、司法官考试的，仍依旧制完成训练。那这份草案将送司法院会衔，再由考试院送立法院审议，由考试院统一对外发布、啊。哇！依这份草案的架构，未来考生无论你想担任法官、检察官、律师或是法制人员，都必须参加。由考试院主责的四合一考 试， 依次通过第一试与第二试法律专责专业考 试， 获取笔试及格证 书， 接着参加一年的实务学 习， 及格取得法律专业人员资格证 书， 在。后续就可以依您个人的志愿取得律师证书，或是法官、检察官、法制人员的甄选资格。那对此，行政院长说，这是为了使法律专业人员来源一元化，适才适所担任各法律事务角色职位，来深化民主法治，增进司法效能，提升公务人员依法行政的专业职能，保障人民的权益。好，这些是行政院长对外说的哦。那重点。就知道了。以后这法官、检察官、律师、法治直系公务人员考试将合一考试，接下来会有一年的学习，那你这个学习成绩也得要及格、哦。不过还有两年的过渡期啦，所以是两年之后适用。那在这段时间都还是依旧制来实行。好，这是自由时报今天头版头条的新闻。那接着我们来看经济日报头版头。来看这 FED 哦，美国联准会超鹰的哦，都变老鹰了。去年十二月的货币决策会议记录暗示，由于经济强劲，而且通膨升高，所以呢，联准会最快可能今年三月会升息。那一些决策官员更支持在升息不久之后就启动缩减资产负债表规模，立场之鹰。因为以前有鹰派跟鸽派 嘛， 一个温 和， 一个是激进 啊， 激进。那立场之 鹰， 老鹰的 鹰， 出乎投资人的意料。秦同事宣告，美国量化紧缩时代即将来临了。那 FED 在5号是公布去年12月的会议记录。那这份记录指出呢，住房成本和房租升高、广泛的薪资成长以及长期的全球供应链瓶颈，改变了官员对通膨前景的看法。那欧米康。新冠变异病毒株的出现可能会加速供应链的问题，所以与会官员普遍强调，基于各自对经济形势、劳动市场及通膨的展望，升息应该比他们之前的预期更早，而且更快速的升息。而且一些与会的官员也强调，在开始提高联邦资金利率之后不久，会开始缩表。这个缩表是一个简称，就是呢缩减。资产负债表，那这个就应该算是比较适当的，等于是先升息再缩表。那这会不会影响到其他的相关的金融活动？你们就自个儿做功课了。如果你有在关注或是投资相关的话，一定要掌握好这些的讯息。好，那再来焦点拉回国内了，来看春节效应。空运、海运大涨价，空运华航長、长荣、亚洲线涨两成海，海运。二月要调高综合费率的附加费用，这农历年前货量暴增，海运、空运同步大涨。华航、长荣航空宣布调涨亚洲区间市场的运价，调幅上看两成。那海运部分呢？国际各大航商包括长荣、中远、海控也公告，从二月一号开始调长。亚洲到美国的综合费率的附加费，去成就来哦，就是回跟去，哦，呃，对，来跟去嘛，哦，那么去成平均大概涨一成，那因为。现在面临的是欧米孔的变种病毒，传染力这么的惊人，再度的冲击到全球物流的供应链。黄长龙航空已经正式发出通知了，所以这正式发出通知就代表他们会这么做，才会行公文正式公告嘛。好，那么再继续来看，同样在今天的《经济日报》头版版面的新闻哦，这个打草房。断炒房的金流，现在盯上了票券业呢。金管会再出手，有立委日前指出，有企业透过低利率发行商业本票筹资，资金却流向房地产。金管会也发现呢。去年的票券商发行免保证商业本票余额达一点五兆元，是六年来的成长一倍也更有一家企业发票在呃，更有一家企业发票负债比。逼近十倍，显示企业财务杠杆过高，票券商包销风险大增，所以金管会决议要出手，要求票券商严控企业发票负债比。银行局说应该以两倍为宜，那个十倍就太离谱了。好，那金管会要求票券商严控企业发票负债比，主要是瞄准了中小型的租赁业者，担心租赁业用。低利发票筹资资金流向房地产所导致的 啦， 所以他们有一 说， 就讲 说， 因为这个企业大小规模不一 样， 票券商很难对单一行业设发票负债比。譬如 说， 有一些小型企业的净值比很 低， 如果设了一个净值倍 数， 可能企业发票一下子就到顶 了， 就没有资金来源。因 此， 票券商都希望可以由业者自。定那银行局说呢，如果企业发票负债比太高，一旦。这个行业的产业景气急转，恐怕影响票券市场，所以希望票券工会可以定一个上限。那根据去年十二月初的统计，有近百家公司发行免保证商业商业本票，余额占该净值总额的将近十五%，显示整体的公司平均发票负债比并没有过高。好，一边说过高，一边说没有过高，那到底是高还不高呢？就请。内行人士自个儿高来高去吧。继续，我们来关注《中国时报》头版下方的新闻，来看中亚的哈萨克陷入紧急状态了。他们那里现在有天然气革命，这示威跟暴动是一发不可收拾啊！中亚国家哈萨克的民众因为不满瓦斯价格飙涨，连日来在首都。努尔苏丹、第一大城阿拉木图等地爆发了大规模的反政府示威，结果演变成流血冲突。那据了解呢，动乱已经导致十三名的警察跟安全部队的官兵丧生，全国则有一千多人因此受伤呢。哈萨克总统官邸外还传出了有数名的示威者被士兵枪杀。为了协助哈萨克坦。哈萨克斯坦频乱，以俄罗斯为首的集体安全条约组织六号已经开始派出维和部队，所以俄国派兵去维和了。那里是因为天然气而衍生的革命呢？那外交部就俄国的外交部说，哈萨克世界是企图从外部破坏国家的完整性，美国政府遭影射是幕后黑手。白宫则予以否认，说这显然是恶国假讯息剧本的一部分哦。那白宫正紧密地监测在哈萨克发生的抗议活动，而且呼吁各方保持冷静，抗议者和平表达观点，呼吁政府保持克制。好，那这到底能够克制到什么程度呢？都已经丧生这么多条人命了。那中国外交部说。中国跟哈萨克是全面战略伙伴。中国方面认为，哈萨克当前发生的事情是对方的内政，相信他们能够妥善解决社会问题。希望哈萨克局势能够尽快稳定下来，社会秩序回归正轨。中国驻哈萨克大使馆提醒，在哈萨克的中国公民减少不必要外出，切实做好安全防护。有没有听到一个重点？中国外交部的重点，他说哈萨克当前发生的事情是对方的内政，所以中国并没有要出手。他认为这是他们的家里的事情，相信他能妥善解决，所以到这里而已。然后呼吁中国公民减少外出，就这样这中国的态度。让俄国呢，直接出兵要去维和啊，所以后续到底如何？而且把这个帽子。有扣在美国的身上哈，美国白宫赶紧澄清啊！那后续发展如何？应该还会有其他的未完待续的部分。那讲到他们那里，这又是示威又是暴动哦，这随时可能擦枪走火。一旦如此，就一发不可收拾。那我们这儿也有一发不可收拾的，这个叫做交通事件。酒驾零容忍喊了这么多年，到底我们做到了没有？显然是还有成长的空间。这逆转交通死亡，我们提出二十一项措施，投入九大部会，砸下五亿八千万，在年底前改善。一千三百二十二个路口，而且每个月公布道安数据，每一年的目标要低于两千三百人死亡人数。哦，这死亡人数你要逐年降低呀、啊。那再来，酒驾零容忍。现在告诉你，初犯。酒驾初犯，第一次被抓的酒驾初犯也会坐牢哦，不要认为不会哟。特别提醒大家，尤其是岁末年终，可能餐序会比较多一些些，要喝酒可以就别开车，可以指定驾驶，可以搭计程车，也可以找代驾，或是您就直接不喝酒，这也是一个选择哦。好， 酒后驾车及各地交通事故频 传， 为了降低车祸死亡人 数， 行政院会昨天通过了二十一项的道路交通安全精进作 为， 其中严惩酒驾方 面， 决定要对有罪被告从严认 定， 一颗罚 金， 从严审核假释条 件， 而且立刻从今年。第一季就开始实行，法务部说，检察官如果认为酒驾犯行不清、犯后态度不佳，或是有再犯之余，即便他是头一回、第一桩、第一次，获判可以一颗罚金，仍然可以让他入监服刑，而且不轻易让他假释呢。卫福部跟法务部也将合作，未来酒驾经过医疗评估合于缓起诉条件者，将。要他接受戒酒瘾的治疗。那行政院长苏贞昌说，严惩酒驾相关做法要迅速依法强力执行，杜绝侥幸。这次的精进作为也是宣示政府下定决心，拿出有效方法，透过跨部会的合作，中央地方一起努力。行政院长会亲自的紧盯各项执行情况跟成效。一定要压低车祸死伤建数，就是每一年要低于两千五百人，就是我们每一年定下的目标两千三百人了啊、哦。那逐年降低，就是针对在联合报的愿景工程，把马路如食人的路口就吃人了、哦，把它给聚焦，让大伙去关注这样的议题。确确实实，你想想看啊，明明。我们的路口交通改善都有做到了，可是为什么车祸的死亡人数却没有降低呢？这是很吊诡的哦。所以呢，在精进作为是有必要的。我们台湾每一年有将近三千条人命死在马路上。而且哦，是连四年往上攀升哎，所以昨天行政委员会通过了21项的道安改善计划啊、哦，交通事故死伤真的让人很遗憾，以台湾发展程度跟文明水准来看，是不应该这样的，就政府必须严肃正视，将结合九个部会力量全路。全力投入，一定要让车祸的死伤件数压到最低、啊，要最好就是零死伤。不过伤难免，但死亡人数我们是可以努力让它降低的。那当然，就有些部会的首长一直讲说，这个要靠大家自律啊，什么他律、自律、自律、他律。我要讲的是，就是多管齐下，自律、他律都要，再来严惩也要。你不知道。重罚严惩是可以喝阻有些喝了酒还跃跃欲试的人吗？他真的是有喝阻效果的、哦、那立法院审议说，酒驾致人于死可以判死刑，其实就诚如本英一直以来在节目中说的，喝酒开车那应该叫做预谋杀人喽，因为喝酒对于你。道路行为状况的判断，你都变钝了、变慢，尤其那个酒测值很高的那个很可怕哦，他根本东西南北都搞不清楚，自己都要去弄条瓦、啊、了。你说这个不叫做预谋杀人？什么叫做预谋杀人呢？你喝酒开车你很爽，那别人被你撞到就活该倒霉吗？所以道路的规则不是只有靠我们遵守。法律规定遵守交通法规的人去细心呵护，是要全民有共识，要不然常常就会因为那一两粒的老鼠屎坏了一锅粥，不是这样子吗？大部分的国人都是遵守交通规则的，就是那极极极少数的人。所以我要说的是，你喝酒你很爽，那别人就活该倒霉被你撞吗？这是不对的、啊。所以，亲爱的朋友，如果酒驾致人于死，可以判死刑，请问您是否认同呢？不过对此哦，司法院跟法务部有不同的意见呐、啊。他们说呢，这个违反了罪行，相当于比例原则啊。那酒驾没收车辆也保持保留态度，我觉得这都不对哦，因为这是人命关天的事情，什么事儿都可以从头再来。你投资失败了，你把债还掉了，你还有东山再起的一天。请问。命被你撞掉了，还能回来吗？家庭破碎了，还能回来吗？所以我觉得、哦，有时候我觉得有些那个法条规定哦，有点恐怖力，不知道您是否认同呢？我们要求酒驾零容忍呢，还有校园霸凌零容。玲珑忍，来看一下这老师到底怎么回事儿哦！这又是对学生巴头，又是辱骂，打开东西一，每次都是他。所以这样子的老师是否还是任导师呢？人本教育基金会昨天指控高雄市有一所完全中学的国中部的一名导师涉及不当体罚，经常是用言语辱骂学生，甚至。涉及言语性骚扰，但学校只有寄他生计，接着又故态复萌，换别的学生家长。提速哦，所以学校说，这已经召开霸凌小组会议，也向班上学生表达建议。下学期将调整导师职务及任教班级，绝不包庇。下学期是现在，因为已经到了一月，接下来下个星期就陆续学校进入期末考试了哦。所以这个部分必须要强调，时代真的不一样了。如果有的老师他的做法还是勾扎袭尊。那要与时俱进，要做调整。现在的学生也不是以前我们那个年代的学生。以前我们那个年代啊，不管是如何，爸妈总是揪着我们先打自家小孩给别人看一下。以前都是这样子，对不对？而且还跟老师讲说：“<音>你尽量噶怕不要紧，那无乖你噶修理噶怕噶斩。”哦，龙安内共。但现在不一样了，现在孩子的成长的环境背景跟现在的教育方式都跟过去不一样。也或许有部分的老师，他的教育的方式哈、哦，可能跟现在所谓的这个沟通式或是爱的教育有一些些落差，那这个部分。真的还是要与时俱进。那再来，如果针对真的在这个部分情绪控管比较有困难的老师，那是否还是任做班导师？这个学校也要去思考，因为班导师有时候也是要辅导学生的耶。如果自己都必须要被辅导，又哪来的能量去辅导？协助学生呢，来看一下在今天《中时》头版下方的新闻呢、哦。这国军史上第一位的女中将即将诞生了，她叫陈玉玲，内定三月升任陆军政战主任，七月份晋升。这国军今年渴望出现第一位。女性的中将，根据军方的消息透露，国防大学的政战学院的院长陈玉玲少将内定今年三月一号升任陆军政战主任，而且在七月一号晋升中将，这将是我国军第一位肩挂两颗星的女将军呢、欸。哇，过去哦，只有在那连续剧里边看过，戏曲中看过，有没有？杨门女将，跟大家讲，有两颗星星中将。女中将，那我国军建军到现在共升任九位女将军，都是少将，现役有两位，除了陈玉玲之外，还有一位宪兵指挥部的政战主任乌力都少将。那据指出呢，政战高层人士在三月有一波异动，现任的国防部的政战局长简世伟中将退役，由陆军政战主任杨安中中将。升任，杨安中将升任，那杨安所遗缺就由陈玉玲来接任，所以呢，就是一环接一环上去的。我刚刚觉得这个名字好,好熟，看字觉得还好，念起来难怪我一直觉得脑袋转来转去转，转一直觉得灯是不会出来啦。啊！因为陈玉玲真的周围好多陈玉玲，有没有？玉佩玉、王丽玲,玲很多啊。陈玉林中将，难怪我刚刚觉得看字不觉得奇怪，一读起来就觉得好像哪些环节被连接上了。好，总而言之，言而总之，应该这么说吧，在职场上不应该有性别的分野。我们现在是平权，两性平权，有能力者就可以胜出，担当重任，而不是看你是不是穿裙子的，是不是穿裙子的不那么重要啦。重点是有没有这个量能去担当这个职务，不要物化女性，也不要看不起女性。我要讲的是，每一个人都是从女性的肚子里爬出来的，都是从妈妈的肚子里出来的。所以，难道你会不尊敬你的母亲吗？难道你会看不起你的母亲吗？并不会。所以，亲爱的朋友，打破职场上的性别的迷思，女性有女性。比较先天优势的一面，男性有男性在先天上比较强韧的一面，是各有千秋。职场是公平竞争的啊，不管你是军方，还是教育界，还是在其他的。领域、职业别、场域都是一样的。好，那么接着再来看一下《自由时报》头班版面，还有这一则新闻。来看，这也是纷纷扰扰的哦。帕嘎内劳会老底啦，台中第二选区的立委补选，一月九号投票，结果有很多的牵堵。集团、博弈集团、签赌网站都开始哦，很活跃。那现在警方破获了博弈集团，一个月签注有十亿。你说台湾人是不是赌性坚强？真的什么都能赌啊！好，来看这一则新闻：台中第二选区立委补选倒数，为了防止选举赌盘操控选情，或是透过博弈网站操作，台中市警局是全力扫荡，破获号称国内近年组织最庞大而且严谨的凯富博弈集团，拘体干部及成员五十个人，现场查扣现金有九百六十万，初步估计每个月投注金额有十亿，而这个集团利用。萨摩亚模式从事洗钱等步法，正由警方深入调查当中啊！所以你看，逢选举避开赌盘，这台湾一贯的。两年一次选举，赌盘都开翻天了哦。那警察杯杯也辛苦了，既要关注有没有一些选举不法情势，还要去抓这些牵赌网站，真的大概拢辛扣啊。恩恩怨怨，告猴席；温温万万，告猴席。的确哦，这选举真的是一时的。有时候退去这些选战之后，往回看，有些人还真的是可以当朋友。好，一边喊我是在地的，另外一边喊你在圈地啊、哦，这就是选举，打来打去，到底选民要什么样的？民意代表来为他服务 呢， 似乎搞到最后都模糊原来的焦点了。来， 学测即将登场 哦， 学测防 疫， 每一处的考场考生降至三十六个 人， 确诊者禁止考 试， 而且没有。考，一百一十一学年大学学测及数科考试将在这个月登场，总共十一万六千多人报考，在全国三千多间考场应试。这个疫情有升温的趋势，大考中心技术的防御规范，包括全面。佩戴口罩，不开放陪考等等。那单间考场人数从四十二个人降至三十六个人。考生如果遭到隔离或是拘检，必须要通报确诊者，禁止考试，而且没有补考，违者取消资格。那数科只有声乐、管乐等可以暂时摘下口罩。的确哦，就声乐、管乐你不让他摘下口罩，他怎么样吹奏乐器呢？好，就是只有声乐、管乐的部分是例外，可以短暂摘下口罩考试的。好，那么再来关注的是地震哦。专家说呢，台湾十年内恐怕规模七以上的强盛，换算回去九二一到现在二十二年喽。三十年是一个周期，双北市跟宜兰受到的冲击可能会是最大的。这根据国内研究显示，台湾路上出现规模七以上强烈地震，大概三十年一个周期。一九九九年的九二一大地震到现在已经二十二年了。专家说呢，如果按照周期来看，十年之内有可能碰到另外一个强震。尤其双北市跟宜兰受到冲击是最大的，政府应该加速都更及建设工撤离的新市镇。如果等到发生强震，恐怕就已经维虎啊，就来不及了。那五年内的新房屋的安全性是比较好的。那再来呢？针对。房屋的起造要求，它的防震系数，我觉得这一块应该也要再提高哦。那或许这个部分也提供给未来要购物的朋友们作为一个买房的参考。好，那么再来关注的，这小米手机的资安疑虑 ，NCC 点名要调查了。NCC 说，软体检查政治敏感词，回传隐私资讯。小米说，从来没有，将来。也不会。这里台湾国防部去年曾经指控知名品牌小米的 5G 手机有治安疑虑。NCC 昨天也点名了这款手机内建软体具有政治敏感词汇检查的功能，将依法调查是否损害消费者权益或是违反法令。那台湾小米昨天严正否认，强调维护用户隐私安全，以最高标准经营，而且遵守法律的规范。他们从将来没有，将来也不会限制，也不会回传或是阻隔手机用户的任何个人行为，譬如说搜寻、打电话、浏览网页或是使用第三方通讯软体。那据了解呢，这一款手机去年十一月在台湾销售完售之后，目前已经不再销售了。那其实讲到了几个关键内容哦，搜寻我们不时常会 Google 吗？在手机上搜寻资料啊。打电话、浏览网页或使用第三方通讯软体等等，你有没有发现一个状况哦？我有询问过周围的朋友，哎、欸，就是说你浏览过某些网页，然后后续他就有一些相关的讯息一直丢过来，你有没有觉得？你有没有发现？或许你也可以试试看。假设，假设说好，我们去浏览一些这个观光饭店好了，那我们是住在。北北桃竹竹苗，那我们可能要到花东地区，或是到南部，那势必要过夜。假设你去搜寻了花东地区的饭店住宿的资讯，后续它就有一些相关的讯息主动会丢给你，跟那广告会主动跑出来。你有没有这个曾经？想想看。是不是曾经有过这样的状况，或是你可能搜寻过哪些书籍、图书？类似说，你可能看了一些跟音乐相关的哦，音乐专业的。那后续他有这部分的讯息相关的资讯，也会主动的出现在你的手机页面上，或是你的电脑页面上。这不是手机，而已，电脑也是。不知道你有没有发现有这样的状况呢？好，或许现在开始可以踹踹看哦。好那再来呢，这个有关海上。海域的这些海漂垃圾的清除哦，桃园出动无人机，但是呢，学者说这个成效有限哦。他们强调的是源头管理比事后净滩有用，但是美英要说的是哦，因为现在已经满目疮痍了，所以应该是双管要齐下，甚至多管齐下。无人机清除这些海漂垃圾，亦或者有一些人民团体愿意前往净滩的，这个还是要做。那源头管理也要做，源头管理是现在开始减少，但是已经飘出来的垃圾，你不能视而不见呐、啊，它还是得有个去处啊。所以建议双管齐下，甚至多管齐下，源头管理要做，禁摊也要持续，这应该是要一起进行的。好，那么接着再来关注这几天天气变化比较大，您知道吗？这个松呃福寿山啦、松雪楼啦，可是秀出了冰冰秀哇，有下冰雹味、欸。像昨天晚上东北季风增强了，中部午后下雨，而且是越夜越冷。当晚，福寿山农场就下起冰雹，直径有一两公分，大小算是很大颗，哎，堪称十五年来最大颗。在这儿，游客超开心的拍照。那合欢山的松雪楼也下了五分钟的冰线呢。好，不管怎么说，这里就是披上了白色的外衣。那另外一边是披上了红色的衣服，这是月梅湿地公园。落雨松大概每年十一月叶子会渐渐地变黄，隔年一月再由黄转红。那台湾市大溪区月梅人工湿地生态公园是这两年来新兴落雨松的景点。最近落雨松叶子渐渐变红色，那潮汕的游客也越来越多了。只是要拜托大家，来看落雨松，我们欢迎，但是反走过真的不必留下痕迹。这些游客留下什么痕迹？留下了彩坪、草坪的痕迹，留下了垃圾。所以，拜托，拜托，欢迎大家来桃园做客，欢迎来欣赏美丽的景点，欢迎来看红了的落雨松。但是，拜托，请不要乱丢垃圾。也不要把草皮给踩平了，因为为了拍照，结果把草坪给踩平哦。所以拜托拜托，以及交通顺序，呼吁大家要有公德心，而且能够做分流。所以这个分流是不是最后还是要动用到公务部门呢？譬如说总量管制，只能够多少辆车进来，每一辆车停留多久，你必须要出去。因为要让更多人可以进来，那再来不可以到草坪上去拍照啊！你不会把你的手机划大吗？你可以带你的单眼来呀、啊，或者带你的大炮来拍都可以呀、啊。但拜托，就是不要破坏现场的景致，好不好？这是在地的居民朋友，大家。拜托的，拜托，拜托了！同时，谢谢朋友们收听今天的节目。今天星期五喽，要祝福你有愉快、美好而平安、健康的一天及周休假期。那明后两天的天气变化也要多加注意，适时的添衣保暖。啊。购物今晚疫情吃紧，能不出门就别出门，有些聚会活动能不去就别出席了，能够视讯处理。电话联系，那我们就从网络来解决吧。再次感谢您的收听，我们下周再会了。